0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli zechcecie wesprzeć mój podcast, bardzo do tego zachęcam do, i zachęcam do odwiedzin na stronie patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Spoiler Master jest podcastem, którego misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Jest on i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, ale każde wsparcie w mojej pracy nad przygotowaniem tego podcastu jest na wagę złota. W tym momencie chcę bardzo podziękować wszystkim moim patronkom i patronom, a zwłaszcza patronkom i patronom imiennym. Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Jakubowi Kondzielskiemu, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Justynie Korankiewicz, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłute, na którym przeczytacie o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, a także Fundacji Wasowskich, dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. Serdecznie dziękuję im wszystkim, dziękuję wszystkim pozostałym patronkom i patronom, a także wszystkim słuchającym Spoilermastera. Serdecznie zapraszam Was do każdego odcinka i zachęcam do dzielenia się informacjami o Spoilermasterze w swoich mediach społecznościowych. To także jest ogromne wsparcie. W dzisiejszym odcinku w cyklu Spoiler Master Classic opowiem o jednym z najważniejszych filmów, tak zwanego nowego Hollywoodu, o filmie Nocny Cowboy Johna Schlesingera z roku 1969. To film, który zrewolucjonizował kino amerykańskie, w zasadzie także światowe, pod względem odwagi wypowiedzi tematyki podejmowanej przez twórcę, ale także pewnego stylu, pewnej surowości z jednej strony, a z drugiej ogromnej świeżości w podejściu do zdjęć, montażu, języka filmowego, aktorstwa. W roku 1969 żaden film nie był równie ekscytujący, porażający, ale także pod wieloma względami szokujący niż właśnie Nocny Cowboy. Laureat trzech Oscarów za najlepszy film roku, najlepszą reżyserię dla Jonas Lessingera i za najlepszy scenariusz dla World of Solta. Film zmienił historię kina także pod tym względem, że był pierwszym filmem dozwolonym od lat 18, obdarzonym tzw. kategorią X, który otrzymał ową najwyższą amerykańską nagrodę filmową. Świadczy to o ogromnych przemianach obyczajowych, jakie wówczas zachodziły w kinie amerykańskim. Dość powiedzieć, że zaledwie rok wcześniej statuetkę otrzymywał fam familijny musical pod tytułem Oliver, oparty na powieści Karola Dickensa. Tymczasem w roku 1969 tę samą statuetkę otrzymał film mroczny, film, który zanurzał widza w rzeczywistość Times Square nowojorskiego w czasie, kiedy miejsce to kojarzyło się z występkiem, z transgresyjnymi formami seksualności i przede wszystkim z homoseksualizmem, który na tym etapie w kinie amerykańskim pozostawał praktycznie całkowitym tabu. Skąd ta historia się wzięła, kto po raz pierwszy ją opowiedział, z jakich źródeł wypływają tematy, które wybitni artyści zaangażowani w tworzenie tego filmu wnieśli razem ze sobą, ze swoimi historiami życiowymi i skąd koniec końców ten niezwykły fenomen, jaki, jakim okazał się film Nocny kowboj, fenomen trwający już wiele dekad, fenomen, który każe do tego filmu wracać raz za razem i sprawia, że z każdym nowym rokiem zyskuje sobie on kolejnych miłośników. O tym wszystkim postaram się Wam opowiedzieć dzisiaj w odcinku Spoiler Mastera. a będzie to odcinek wyjątkowy z jednego przede wszystkim względu, o którym wspomnę za chwilę. Najpierw jednak, jak zawsze, chcę wskazać na źródła, którymi posługiwałem się w przygotowywaniu tego odcinka, które okazały się jak zawsze bezcenne. Podstawowym źródłem dla wiedzy, którą będę Wam przekazywał w tym odcinku jest książka świeżo wydana parę miesięcy temu od autorstwa Glena Frankella pod tytułem Shooting Midnight Cowboy Art, Sex, Loneliness, Liberation and the Making of a Dark Classic. Jest to swoista biografia tego filmu. W przygotowaniu Pomogła mi także sama powieść źródłowa Jamesa Leo Early'ego pod tytułem Nocny Cowboy. Posługiwałem się wydaniem z roku 1989, książka wydana przez Książkę i Wiedzę w przekładzie Tomasza Mirkowicza. Ponadto książka Williama Mana pod tytułem The Edge of Darkness, Life of John Schlesinger, biografia Johna Schlesingera. Znakomity artykuł biograficzny poświęcony operatorowi temu, tego filmu, Adamowi Holendrowi, który ukazał się na portalu culture.pl. Autorem tego tekstu jest Bartosz Staszczyszyn. Dodatkowo posługiwałem się obdarzonym mnóstwem fantastycznych dodatków, wydaniem Blu-ray filmu Jonas Lessingera na Blu-rayu Criterion Collection. Dodam, że to konkretne wydanie co nie jest prawdą o wszystkich wydaniach Kriteriona, jest dostępne w obydwu regionach, w regionie amerykańskim, ale także w regionie europejskim. Jeżeli zamówicie je z brytyjskiego Amazona w regionie B, będziecie mogli je obejrzeć na zwykłym, nie multiregionalnym odtwarzaczu Blu-ray. Polecam, są tam rozmowy m.in. z producentem filmu Jeromem Hellmanem, ale także z operatorem Adamem Holenderem i znakomity komentarz audio, a także CYMES. Test ekranowy, yy, obsadowy Johna Wojta, który dopiero na tym etapie ubiegał się o rolę Johna Baka. Warto zobaczyć, w jaki sposób starał się tę rolę zdobyć. Te wszystkie materiały, a także anglojęzyczna Wikipedia pomogły mi w przygotowaniu tego odcinka, ale największą pomocą, którą z radością w drugiej części odcinka się z wami podzielę, okazała się rozmowa z jednym z kluczowych współtwórców filmu, mianowicie z panem Adamem Holendrem operatorem filmu, dla którego był to pełnomadrażowy amerykański debiut i który zgodził się ze mną porozmawiać z swojego nowojorskiego mieszkania za pośrednictwem platformy Zoom, za co jestem mu niesłychanie wdzięczny. Nie wydarzyłoby się to, gdyby nie pomoc pana Macieja Wernio, któremu serdecznie za to dziękuję, za to pośrednictwo, a także pani Irenie Grucy-Rozbickiej. Bardzo serdecznie dziękuję za tę pomoc, która umożliwiła rozmowę z legendarnym operatorem tego filmu, ale nie tylko. Także innych klasyków, takich jak chociażby Narkomanii, Jerzego Schatzberga, Fresh, Boaza Jakina, czy Bezbronne Nagietki w reżyserii Paula Newmana. Przejdźmy już jednak do naszej opowieści. Jest rok 69 maj, rozgrzana polityką Wietnamem, kontrkulturą Ameryka, jest w środku ogromnej przemiany. O tym, jak głębokie procesy przemiany działy się wówczas, mówiłem częściowo w odcinku, do którego odsyłam także jako do odcinka kontekstowego, o filmie Proces siódemki z Chicago, w którym nakreśliłem głębokie podziały społeczne, przemoc i wrzenie polityczne, jakie dominowało rok 1968, dokładnie rok, w którym powstawał film Nocny Cowboy”. Te wszystkie napięcia odbijają się także w samym filmie. Można powiedzieć wręcz, że film, który wchodził na ekrany w maju roku 69, był częścią tych napięć. Po części także sam je generował, generując pewną kontrowersję, dość znaczną, która towarzyszyła jego dystrybucji. Historia młodego chłopaka z Teksasu, który znudzony swoją pracą pomywacza w małej mieścinie, gdzieś pośrodku niczego, jak to mówią Amerykanie, the middle of nowhere, Wybiera się do Nowego Jorku, aby sprzedawać własne ciało bogatym i znudzonym, zamożnym kobietom nowojorskim, a kończy jako niemalże bezdomny włóczęga, który prostytuuje się przede wszystkim jako męska prostytutka w mm, okolicach Times Square, jednocześnie zaprzyjaźniając się z cierpiącym na postępującą gruźlicę e, e, drobnym przestępcą e, nazywanym na ulicy Szczurkiem, Ratso, a faktycznie nazywającym się Enrico Salvatore Rizzo, jak mówi w jednej ze scen, tutaj w tej roli Dustin Hoffman. Otóż ta historia jest w najgłębszej w swojej warstwie historią o przyjaźni, o przyjaźni właśnie chłopaka z Teksasu, który przyjeżdża z dość naiwnym, trochę, ale czarująco amoralnym marzeniem dorobienia się na własnym uroku, własnym ciele, własnym, własnej seksualności z kimś, kto reprezentuje Nowy Jork w jego wydaniu najbardziej upodlonym. Chciałoby się powiedzieć, no tak jak przezwisko Ratso sugeruje szczura, tak wydaje się chwilami, kiedy obserwujemy kulejącego i myszkującego po Nowym Jorku, szukującego szykują, nawet monet pozostawionych w automatach telefonicznych Hoffmana. Wydaje się on takim dosłownie niemal zwierzęciem nowojorskim, takim właśnie przemykającym uliczkami, stworzeniem, które w tej wielkiej metropolii obojętnej na ludzkie nieszczęście, co widzimy w scenie, kiedy obojętny tłum mija mężczyznę, który stracił przytomność przed sklepem Tiffany'ego, jakoś próbuje sobie radzić, jakoś sobie próbuje przetrwać. Sam Dustin Hoffman, grający rolę radco powiedział o tym, że myślałem o nim przede wszystkim jako o kimś, kto przetrwał, jako o survivor. I rzeczywiście taką postacią jest Radso. Historia przyjaźni tych, tych dwóch mężczyzn, przyjaźni pozbawionej elementu seksualnego, a jednocześnie przyjaźni, która w oczach autora powieści była rodzajem metafory męskiej bliskości, do której tęsknił przez całe życie, o czym zaraz powiem więcej, jest tym, co najbardziej uwiodło publiczność tamtego czasu i także czasów późniejszych. Świat, który jest nakreślony w tle tego bady mówi, bo tak można by opowiedzieć ten film, że jest to po prostu film kumpelski, film o kumplach, film o przyjaźni, jakich w amerykańskim kinie wiele i jakich wiele w amerykańskiej literaturze, bo są pewne echa myszy i ludzi Steinbecka w, już w powieści źródłowej. W tle świat, który został tu pokazany, mianowicie świat przede wszystkim nierządu, prostytucji, pornografii, w okolic Times Square w Nowym Jorku był światem na ekranie amerykańskim całkowicie nowym, światem, którego do tej pory się nie pokazywało, światem, który istniał, o którym pisano od czasu do czasu w szacownych gazetach z pewnym niepokojem, ale który nigdy jeszcze nie wdarł się na ekran amerykański z taką siłą, jednocześnie przerażającą, ale także na pewien sposób kuszącą. O tym także za chwilę. No ale skoro mówimy o tej przyjaźni Joe Baca teksańczyka zagranego przez Johna Wojta i Radso, czy Ritzow, zagranego przez Destina Hoffmana, bo przecież myślimy także o plakacie tego filmu, kiedy mówimy o nocnym kowboju, a właśnie na tym plakacie przycupnięci, stojący gdzieś w kącie, stoją ci dwaj bardzo różni od siebie, ale bardzo spragnieni towarzystwa i przyjaźni mężczyźni, to zastanówmy się, Prześledźmy kroki do tyłu i zapytajmy się, skąd film się wziął, skąd się wzięła ta historia, kim byli ludzie. Zawsze na to pytanie staram się w masterze opowiedzieć. Skąd biorą się historie, które później tak mocno wrastają w nas samych? Jakie ścieżki przeszli ludzie, którzy te historie stworzyli i które nam opowiedzieli? Wypada zacząć chyba od pisarza, wypada zacząć od autora powieści źródłowej Nocny Cowboy", która ukazała się w roku 1965. James Leo Hurley, urodzony w Detroit, miał w roku 1965 po, ponad 30 lat, właściwie był tuż przed czterdziestką i był raczej rozczarowanym swoją karierą literacką pisarzem. Nie miał wielkich powodów do rozpaczy, miał już ze sobą powieść pod tytułem All Fall Down, wydaną kilka lat wcześniej, którą na ekran przeniósł John Frankenheimer. Ten film z, z jedną z ról młodego Lorena Bettiego nie okazał się jednak sukcesem. Film widziałem wiele lat temu i pamiętam, że wydawał mi się wtedy dosyć słabą podróbką Tennessee'ego Williamsa i rzeczywiście Obecnie przygotowując się do odcinka, zrozumiałem dlaczego. James Leo Early był bardzo mocno pod wpływem twórczości Tennessee'ego Williamsa, a także był jego przyjacielem. Wspólnie tworzyli pewien rodzaj takiego gejowskiego kręgu przyjaciół i wsparcia skupionego wokół Key West na Florydzie, gdzie spędzał częściowo swój czas także Early. Zresztą to właśnie Tennessee Williams, to taka anegdota, zasugerował tytuł Midnight Cowboy. Najpierw tytuł miał być troszeczkę inny, ale po tym, kiedy. Williams porozmawiał z Early, odwołując się także do postaci Marlona Brando i tego, jak grał postać Stanley'a Kołalskiego na scenie z pewną taką zwierzęcością. Powiedział o nim właśnie o Brando, to prawdziwy Midnight Cowboy i ten tytuł właśnie przylknął do powieści Erliego. Early był człowiekiem pod wieloma względami paradoksalnym, wychowanym w wielodzietnej rodzinie bardzo religijnej, konserwatywnej, jednocześnie od najwcześniejszych lat identyfikujący się jako homoseksualista, poszukujący pewnej personalnej wolności. No i w zasadzie w Ameryce lat 40., 50., jeszcze w latach 40. on służył w II wojnie światowej, chociaż de facto nie brał udziału, udziału w żadnych walkach, ale no jedynym miejscem w zasadzie, gdzie Taki młody człowiek jeszcze z ambicjami artystycznymi na dodatek mógł szukać jakiejś osobistej wolności był Nowy Jork. I do tego Nowego Jorku, jeszcze lat 50. tego Nowego Jorku Bitnikowskiego trafił właśnie James Leo Early i tam wspierany między innymi przez swoją przyjaciółkę z którą później zerwał Anna i Zin, którą możemy kojarzyć ze słynnego filmu Henry i John, Filipa Kaufmana, tam próbował wykuwać sobie ścieżki literackie. I to do pewnego stopnia się udało. Jego opowiadania były publikowane. Napisał sztukę pod tytułem Blue Denim, czyli dosłownie niebieski jeans, która okazała się średnim, ale całkiem niezłym sukcesem na Broadwayu. Sztuka podejmowała temat nastoletniej ciąży i aborcji, co w, lat, w Ameryce lat 50. było absolutnym skandalem i o dziwo została przyniesiona na ekran w roku 1958 z Donem de Wilde w roli głównej. To ten mały chłopiec, którego możecie pamiętać za znikąd George'a Stevensa, który na końcu krzyczy Shane, Shane, to właśnie on tylko, że troszeczkę starszy. Film rozwiązywał temat aborcji inaczej niż, niż sztuka, to znaczy w sztuce ta aborcja następowała, w filmie nie, ale tak czy inaczej był to tekst, sztuka, bludenim i film, które pokazywały, że Early bardzo wyraźnie dostrzegał takie napięcia, które nękały amerykańską kulturę powojenną tą taką bardzo konserwatywną, porytańską Amerykę Eisenhowera, skupioną na życiu, na przedmieściach, na niemal całkowitym wyrugowaniu seksualności z kina popularnego. a to bardzo dotykało i on gdzieś pokazywał pęknięcia tej rzeczywistości, pokazywał to pożądanie, te nieuporządkowane też uczucia, które są udziałem każdego człowieka, a w Ameryce lat 50. były cały czas rugowane. I gdzieś w tej prozie był, był, był mroczny element, także pewien element przemocowy, element fascynacji groteską, element takiej chęci zanurkowania pod powierzchnię szacownego społeczeństwa, szacownej rzeczywistości i pokazania takiego podbrzusza. Tym podbrzuszem Early bardzo się fascynował i mimo, że żył w Greenwich Village przez lata ze swoim wieloletnim partnerem, to okresowo znikał, co było, zresztą swoją drogą, do koniec końców doprowadziło do rozstania tych dwóch mężczyzn i zanurzał się właśnie w świat Times Square. Świat Times Square, który opisze w Nocnym Cowboyu, wprowadzając w niego właśnie tego teksańskiego chłopca Joe Bucka, ale który na co dzień fascynował go bardzo i przede wszystkim fascynowała go właśnie ta pokątna seksualność, która tam rozkwitała, która w zasadzie w tym zakątku Nowego Jorku, u zbiegu 42 ulicy i, ta, i Broadwayu mniej więcej, żyła, wydawało się, poza wszelką kontrolą. Właśnie kina pornograficzne, seks sklepy z artykułami erotycznymi, no i przede wszystkim ciągła możliwość dosyć łatwego, ale często także niebezpiecznego, wiążącego się z pewnym ryzykiem, chociażby napadu, pobicia, podboju seksualnego. To, co istotne i to, co Jamesa Early'ego i nie tylko jego, bo także ten Tennessee'ego Williamsa i bardzo wielu um, homoseksualnych artystów tamtego czasu przyciągało tak mocno do um, Times Square, to będzie także przypadek Andy'ego Warhola, był fakt, że właśnie w okolicach Times Square często krążyli mężczyźni identyfikujący się jako heteroseksualiści, ale otwarci na rodzaj erotycznej przygody, czasami z elementami właśnie przemocy, z mężczyznami homo czy biseksualnymi. Tacy mężczyźni, także niesłychanie stereotypowo męscy w swoim wyglądzie, żołnierze, marynarze, już bardzo wcześnie, od lat 40. tak naprawdę, jako też, że pamiętajmy, Nowy Jork jest miastem portowym, gromadzili się właśnie w tej okolicy, szukając tego rodzaju przygód. I mm, ci mężczyźni opisywani w gejowskim slangu jako trade, czyli moglibyśmy to przetłumaczyć dosłownie po polsku jako towar, a posługując się nomenklaturą wprowadzoną przez Michała Witkowskiego w powieści Lubiewo, należałoby przetłumaczyć ich jako luj, bo to on też opisuje właśnie tych, tych bardzo męskich, identyfikujących się jako heteroseksualni mężczyźni, którzy jednak do pewnego stopnia pozostają otwarci na jakąś możliwość homoseksualnego kontaktu. Oni byli przede wszystkim właśnie obiektem fascynacji Eroliego i także Andy'ego Warhola swoją drogą. To jest ważne, podkreślam to, dlatego że Andy Warhol pośrednio będzie miał pewien udział także w filmie Nocny Cowboy. Więc Early, którego ten świat, tak jak mówię, fascynował, który w swojej twórczości trochę małpując Williamsa, przynajmniej w All Fall Down, próbował dotykać kwestii represji seksualnej, jakiegoś takiego wyparcia, koniec końców napisał nocnego kowboja jako taką próbę zderzenia ze sobą dwóch ekstremów. Dwóch ekstremów tego, co postrzegał jako amerykańska wyobraźnia. Z jednej strony tego ekstremum był nieskazitelny kowboj, Gary Cooper, czyli taka figura w Stanach Zjednoczonych kojarzona jednoznacznie, krystalicznie, pozytywnie, kowboj, bohater, prawdziwy mężczyzna i prawdziwy taki no, nośnik moralnych wartości, Gary Cooper. Podkreślam, że na początku filmu pada w radio zdanie, Gary Cooper is dead, no właśnie, is dead, no i teraz kto przyjdzie na jego miejsce? Właśnie ze światem tego Times Square, właśnie z, z tymi z tym światem występku, z tym światem takim odbywającym się trochę w, szwa, w szarej strefie. Pamiętajmy, że wszystko to rozgrywa się jeszcze przed tak naprawdę narodzinami ruchu Gay Liberation. W roku 69 dojdzie do zamieszek i przepychanek z policją, właściwie do regularnej bitwy z policją, uczęszczających do baru Stonewall osób LGBT, które zaczną bronić swojego prawa do widoczności w miejscach publicznych ale na tym etapie wciąż, także w Nowym Jorku, notabene prawo będzie obowiązywało do roku 1980 nominalnie, są wciąż obowiązują tak zwane prawa przeciwko sodomii, a zatem mówimy o świecie, w którym rzeczywiście no w zasadzie taka widzialność dla osoby homoseksualnej w przestrzeni publicznej wciąż pozostaje w dużej mierze niemożliwa i stąd też jakby to właśnie wypchnięte, wyparte, energie powracają w świecie tego nocnego, rozjażonego neonami e, Times Square. I w zasadzie to jest sedno powieści Erliego, która jest bardzo dobra, nie jest to wielka powieść, ale jest rzeczywiście dobra, natomiast pamiętajmy także, odsyłam do powieści, polecam jej lektura, że jest to powieść podzielona na dwie części i ta druga część, właściwie druga połowa książki rozgrywa się w Nowym Jorku. Pierwsza y, część to jest taka trochę tułaczka Joe Bucka jeszcze na południu Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim w Teksasie, Nowym Meksyku, który tam też przeżywa bardzo niesłychanie dramatyczne, czasami także upadlające seksualnie y, sceny, y, ale serce tej powieści oczywiście zaczyna bić mocniej w momencie, kiedy Joe Buck trafia do Nowego Jorku i tam postanawia zostać tak zwanym hustlerem, czyli właśnie dosłownie, powiedzielibyśmy, pracownikiem seksualnym, który przywdziewa kostium kowboja, bo przecież on kupuje ten kostium, tak? to nie jest coś, co on nosił w Teksasie normalnie, on po prostu kupuje te buty, kupuje ten kapelusz, kupuje tę kurtkę po to, żeby wcielić się w pewną rolę pewnego fantazmatu erotycznego, właśnie postaci kowboja. Pozwolę sobie przeczytać fragment powieści Earliego, właściwie jej otwarcie, które podkreśla, że strój kowbojski przywdziewany przez Joe'ego to pewien kostium, a nie jego naturalny strój. W nowych kowbojskich butach Joe Buck miał 1,85 m wzrostu i inaczej patrzył na życie. Kiedy wychodził z domu towarowego w Houston, jego ciało przeszło jakiś przełom. Poczuł w lędźwiach siłę, której istnienia nie podejrzewał, a dzięki której inaczej zaczął odbierać świat. Nowe mięśnie grały teraz w jego pośladkach, w jego nogach. Czuł, że zupełnie inaczej kroczy po chodniku. Świat leżał tam, w dole. On zaś był hen, wysoko, na szczycie. Zaś przestrzenią między nim a chodnikiem zawładnął wspaniały, niezwykły samiec. On, Joe Buck, był silny, był szczęśliwy, był gotów. Swoją drogą, już w latach 60., ale i wcześniej, w pokątnych pismach gejowskich, cowboy był jedną z przywoływanych najczęściej postaci i w rysunkach erotycznych, i w fotografiach erotycznych, to właśnie postać kowboja, tego prawdziwego amerykańskiego mężczyzny, często była obiektem fantazji seksualnej i dokładnie do tej fantazji odwołuje się jo, James Leo Early tworząc postać Joe Bucka, który w takim naiwnym złudzeniu, że oto kiedy do tego Nowego Jorku zjedzie ten prawdziwy cowboy z Teksasu, no że wszystkie zamożne kobiety na niego się rzucą i zaczną go obsybywać złotem. Po pierwsze Joe Buck orientuje się, że nie jest jedynym kowbojem, to znaczy, że jest to po prostu pewien kostium, który już wielu tak zwanych hustlerów na siebie nałożyło. A po drugie nie idzie mu tak, jak chciał, dlatego że jak dostrzegł to świetnie scenarzysta World of Sold, pracując nad tekstem, opracowując go na potrzeby filmu, tak naprawdę Joe jest dobrym chłopakiem, to znaczy, jest kimś, kto nie ma w sobie takiego wyrachowania, które jest potrzebne w uprawianiu prostytucji, w znajdywaniu klientek, w nagabywaniu ich, w składaniu niejednoznacznych propozycji, no dość powiedzieć, że właściwie w swojej pierwszej klientce to on płaci po wszystkim i jest po prostu pokazany jako, jako w pewnym sensie naiwny, nieprzystosowany do tego biznesu, który sobie wybrał dlatego że pozostaje w sercu bardzo łagodnym młodym człowiekiem, niesłychanie spragnionym bliskości i tę bliskość odnajduje tak naprawdę w postaci owego włóczęgi Radso. I tu ciekawe, bo w powieści to Ratso jest blondynem, a Joe Buck jest brunetem, obecnie sobie nie umiem inaczej wyobrazić, żeby właśnie pozamieniać te role. no bo przecież to John Voight jest blondynem, a na odwrót Hoffman jest brunetem, no ale to jest też kwestia castingu, która na zawsze zmieniła w naszych oczach wygląd Joe Bucka. Więc tak, taka jest historia tej książki, która nie była wielkim sukcesem. Zresztą to, że nie była, trochę zawiodło właśnie pisarza. Interesującą anegdotą jest to, że poniekąd za takie przymuszenie Early'ego do pisania, kiedy miał duży kryzys twórczy i chciał w ogóle porzucić pisanie, odpowiedzialność ponosi nikt inny jak Marlena Dietrich, która poznała go na jednym z nowojorskich przyjęć, wysłuchała jego historii i powiedziała, no słuchaj, ty musisz to napisać, w ogóle nie ma żadnych wymówek, po prostu pisz. Więc kto wie, gdyby nie spotkanie z Marleną, może nie mielibyśmy dzisiaj nocnego kowboja. Książka, jako się rzekło, wyszła w roku 65. W tym samym roku 65 w Wielkiej Brytanii pojawił się bardzo niezwykły film. Film pod tytułem Darling. Darling opowiadał o młodej dziewczynie, która nie miała żadnych, żadnego poczucia winy związanego z seksualnością i która wspinała się po drabinie hierarchii londyńskich, show biznesu, polityki, pieniędzy, po prostu z pewną taką amoralną niewinnością dziewczyny pięknej, fantastycznie ubranej, która chce coś mieć z życia. Chce dobrze żyć, chce dobrze jadać, chce dobrze się ubierać i nie ma żadnych oporów, żeby wykorzystywać także seks do swoich celów, i film, co ciekawe, nie zawierał ani trochę potępienia tej postaci. Chwilami może ukazywał ją satyrycznie, ale koniec końców lubiliśmy tytułową Darling. Darling była zagrana przez Julie Christie. Julie Christie otrzymała Oscara za rolę Darling i uwiodła Amerykę, tym bardziej, że pojedynkowała się z zakonnicą, śpiewającą zakonniczą z dźwięków muzyki w tym samym Oscarowym roku, ale to jednak amoralna, seksualna Darling wygrała ten wyścig. Nowy typ bohaterki nowy typ filmu, który łączył ze sob w sobie dokumentalną obserwację, nerwowy, nowofalowy montaż, a jednocześnie pochodził z Wielkiej Brytanii, gdzie byliśmy zwyczajeni, przynajmniej w tamtym momencie, kiedy to kino rozkwitało, co prawda do nowego społecznego realizmu, ale jednak a do bohaterów raczej męskich, takich jak bohaterowie z soboty na niedzielę, czy y, y, samotności długiego długodystansowca, ale także do pewnego skupienia na niższych warstwach społecznych. Tymczasem tutaj był film, który po części potępiał oczywiście swoistą mediokrację lat 60. w Londynie i skupienie na powierzchowności, na tabloidowych sensacjach, ale z drugiej strony trochę się tym fascynował. Był w tym filmie humor i była postać otwarcie homoseksualnego mężczyzny, którą niektórzy historycy kina uznają za pierwszą tego typu postać, w pełni zdefiniowaną jako homoseksualista i pokazaną bez żadnego potępienia. Kto wyreżyserował ten film? Wyreżyserował go John Schlesinger. Był to jego drugi film, trzeci film pełnometrażowy, po Rodzaju Miłości, A Kind of Loving z roku 1962 i po Bilim Kłamcy, filmie o młodym człowieku zagranym przez Toma Cortneya, który połowę swojego życia spędza w beznadziejnej sytuacji życiowej, a drugą połowę spędza w swojej głowie, rojąc i marząc o wielkości i o przewodzeniu fikcyjnej republice, który jest rzekomo królem. Wszystkie te wizje widzimy na ekranie. Billy, kłamca, kłamie przede wszystkim samemu sobie. John Slessinger podpisał te filmy i podpisał Darling i sukces Oscarowy także Darling, bo był tutaj także Oscar za scenariusz dla Federica Rafaela, był czymś niesamowitym. John Slessinger był gotowy na duży amerykański sukces. Był gorącym brytyjskim nazwiskiem, a jednocześnie niesłychanie interesującym człowiekiem. Urodzony w roku 1926, pochodził z zamożnej, mieszczańskiej, świetnie wykształconej rodziny żydowskiej, w pełni zasymilowanej w Wielkiej Brytanii. Był dzieckiem bardzo uprzywilejowanym. Nie pochodził z klasy robotniczej, którą tak chętnie portretowali młodzi, gniewni brytyjscy, to do nich także po części, chociaż trochę po macoszemu przynależał. Był świetnie oczytany, był właściwie takim rodzinnym rodzynkiem, wychowywanym całkowicie pod kloszem i jednocześnie przysparzającym swoim rodzicom dużo problemów, dlatego że bardzo martwili się o jego przyszłość, nie potrafił określić swoich zainteresowań, był bardzo emocjonalny, łatwo wpadał w depresję, później diagnozowano u niego pewnego rodzaju chorobę bipolarną, dwubiegunową, euforia, depresja, euforia, depresja. I przede wszystkim, co także było w społeczeństwie brytyjskim wówczas penalizowane, bardzo wcześnie określał się jawnie przez swoją rodzinę jako homoseksualista, co rodzina, co ciekawe, w dużym stopniu tolerowała, ale jednak była taka troska, kim będzie John w przyszłości, co on zrobi ze swoim życiem. Nie było żadnej nadziei, że podejmie się szanowanego zawodu lekarza czy prawnika, z drugiej strony bardzo dokładano starań o jego edukację artystyczną i ten jego znakomity smak wizualny, muzyczny będzie ewidentny w wielu jego filmach. Przypomnijcie sobie tylko, jak wspaniale użyje fragmentów opery Mozarta, Cosi fan Tutte w swoim filmie Ta przeklęta niedziela. Był to film, człowiek fantastycznie oczytany pod każdym możliwym względem. No ale kim mógłby być? To koniec z końców to film go wciągnął, ale najpierw wciągnął go film dokumentalny. Film dokumentalny w pewnym momencie John Schlesinger trafia do BBC, gdzie kręci takie krótkie segmenty dokumentalne z ulic Londynu, z londyńskich dworców, rozbudowany jego film poświęcony Waterloo Station w Londynie pod tytułem Terminus do roku 1961 otrzymuje nagrodę w Wenecji i jest jasne, że ten niebywale inteligentny, trudny we współżyciu, we współpracy człowiek także nawiedzany przez swoje demony, przede wszystkim depresji, pewnej niepewności emocjonalnej, że ten człowiek miał niebywałe oko i przede wszystkim, że był swego rodzaju ludzką gąbką, która kiedykolwiek wchodziła w jakieś środowisko, w jakąś nową rzeczywistość, natychmiast widziała tysiąc szczegółów, które go interesowały i później, i to jest prawdziwy talent reżyserski, Jones Lessinger potrafił pokazać te rzeczy na ekranie. To dlatego taki film jak Darling jest znakomitą kapsułką swingującego Londynu lat 60. Możemy oglądać ten film i czuć się jakbyśmy byli trochę zanurzeni w ten świat, właśnie dlatego, że jest tam tak dużo króciutkich scenek, czasami półdokumentalnych, czasami wręcz sąd ulicznych, które także powrócą w nocym koboju, które dają nam wyobrażenie o tym świecie, który oglądamy, dają nam tysiąc detali, z których budujemy sobie, budujemy sobie cały świat. John Schlesinger był spragniony sukcesu bardzo chciał sukcesu amerykańskiego no, Oscary dla Darling plus nominacja reżyserska dla niego zbliżyły go do tego marzenia ale to wciąż jeszcze nie był ten najważniejszy Oscar to nie był ten najważniejszy sukces to nie był najlepszy film roku najlepszym filmem roku były wtedy dźwięki muzyki czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie śpiewająca zakonnicza Julie Andrews wygrała ale krok po kroku ten sukces się zbliżał. Co prawda po drodze było jedno duże potknięcie, które po latach zostanie uznane za film wybitny, no ale tak bywa, że czasami doraźne sądy są mylne. Otóż w roku 1967 wszedł na ekrany bardzo wysokobudżetowy film z dużym amerykańskim budżetem Schlesingera. Historyczna adaptacja kostiumowa powieści Thomasa Hardiego pod tytułem Zdala od zgiełku Far From the Madding Crowd. Opowieść później przeniesiona także na ekran przez Tomasa Winterberga. Moim zdaniem wspaniały film, ze wspaniałymi zdjęciami Nicolasa Rega. Trzygodzinna opowieść miłosna, czworokącie miłosnym w zasadzie, pomiędzy Julie Christie jako taką niezależną kobietą zarządzającą gospodarstwem rolnym w XIX-wiecznej Anglii, a trzema mężczyznami w jej życiu. Grają ich Alan Bates, Peter Finch i Terence Stamp. No, rzadko kiedy pejzaże Dorset były filmowane w tak zdumiewający sposób jak w tym filmie, ale tempo filmu było dosyć powolne, a obojętność krytyki publiczności amerykańskiej całkowita. Thomas Hardy to tempo opowiadania i piękne ujęcia owiec, które gdzieś tam podążały w tle, podczas kiedy bohaterka roz, rozdzierała sobie duszę, okazało się, że to nie tędy droga. Nie tędy droga i Ameryka odrzuciła ten film, film się nie spodobał, fatalne recenzje i natychmiast po amerykańsku pytanie, no dobrze John, może jesteś tak dobry jak twój ostatni film, ten film nie jest dobry, więc może ty nie jesteś dobry. Duża depresja Schlesingera i poszukiwanie, co tu zrobić następnego, co tu zrobić następnego. Pojawia się na horyzoncie producent Jerome Hellman, bardzo ambitny producent, który produkował m.in. spektakle Teatru Telewizji do Ameryka w amerykańskiej telewizji właśnie i który chciał pracować ze Schlesingerem. I ta konstelacja powieści Early'ego, która trafia w ręce Schlesingera, powieść, przy, przypomnę, przypomnę, homoseksualnego autora, który zmaga się z tym tematem w tej powieści, trafia w ręce homoseksualnego reżysera brytyjskiego, któremu te tematy są bardzo bliskiej, który jednocześnie gdzieś pozostaje zafascynowany Ameryką, a cóż bardziej amerykańskiego niż Topos boja, Bardzo ciekawa sytuacja. No i producent, który jest gotów zaryzykować i firma dystrybucyjna de facto United Artists, która jest gotowa wyłożyć na to pieniądze. Na początku wynosił milion dolarów, potem się podwoił. Koniec końców wystarczająco, tak jak to w historii nabywa wystarczająco dużo osób uwierzyło w ten film i uwierzyło nawzajem w siebie żeby tę historię Early'ego przenieść na ekran. I tak rozpoczęła się w, zas w zasadzie odyseja kręcenia tego filmu. Jednym z głównych założeń nocnego Kowboja było, żeby kręcić o ile to możliwe w naturalnych lokacjach, czyli po prostu na ulicach Nowego Jorku. O tym opowie nam za chwilę Adam Hollander. Dodam, że jednym ze wspaniałych osiągnięć Adama Hollendra w tym filmie jest to, że naprawdę trudno powiedzieć sądząc po oświetleniu scen, które sceny były kręcone w naturalnych wnętrzach i plenerach, a które w studio, bo ze zdumieniem odkryłem, że takie obskurne mieszkanko w przeznaczonym do wyburzenia budynku, w którym mieszka Radso, było odtworzone w studio, wnętrze tego, wnętrze tego mieszkania. Klatka schodowa jeszcze była prawdziwą klatką schodową gdzieś na dolnym Manhattanie, a mieszkanie już w studio jest to tak zrobione, oświetlone i także scenograficznie poprowadzone, że nigdy bym się nie domyślił, że mam do czynienia ze scenami studyjnymi. No ale na tym właśnie polega wspaniałe filmowe rzemiosło. Adam Holender, nawet jeśli nie miał już ukończonych 30, 30 lat, w momencie kiedy został wybrany przez producenta i reżysera do kręcenia tego filmu, dodam tylko, bo Adam Holender opowie nam o swojej pracy przy Nocnym Kowboju, ale dodam, że sam życiorys operatora jest niesłychanie dramatyczny. Między innymi znalazło się w nim wygnanie na Syberii, zsyłka w trakcie II wojny światowej z rodzicami. Adam Holender przyszedł na świat w Krakowie, ale jego dzieciństwo przypada w dużej mierze właśnie na tą syberyjską zsyłkę, w trakcie której notabene obejrzał swój pierwszy Film. Bartosz Staszyszyn przy przytacza cytat. W rozmowie z Agnieszką Niezgodą tak wspomina swój pierwszy filmowy seans. Do salonu okazałej rezydencji wśród atłasowych kurtyn i kryształowych żerendoli wkracza piękna dama w balowych jedwabiach w wieczorowej sukni. Suto zastawioną porceloną stół ugina się od wybornych potraw. Dłonią w pierścieniach, bransoletach, klejnotach dama unosi kiełbasę, rzuca na podłogę dla pieska. Mamo, mamo dostaje histerii. Rodzice wprowadzają mnie w spazmach z projekcji. Nas karmiono kartoflanką to taki pierwszy kontrastowy obraz, jaki zobaczył Adam Holender na ekranie i w pewnym sensie można powiedzieć, że co najmniej tak duży kontrast rozpościerał się pomiędzy światem, który znał jeszcze tutaj, dorastając w Polsce, studiując tutaj w szkole filmowej w Łodzi, a Nowym Jorkiem, do którego trafił w roku 66 wypłynął statkiem Batory w roku 66 do Montrealu, następnie pojechał autobusem do Nowego Jorku i tam już został, tam żyje do dzisiaj. Natomiast przytoczę jeszcze fragment tekstu Bartosza Staszczyszyna, w którym Holender opowiada o swojej podróży do Nowego Jorku właśnie tym autobusem. Przypomnę, że Nocny cowboy rozpoczyna się także od sceny podróży Joe Bucka autobusem do Nowego Jorku. Adam Hollander powiada, tak, w kieszeni mam kilkaset dolarów oraz mapę miasta. Znajoma w Warszawie zaznaczyła na niej najtańsze hotele. Nadjeżdżam autobusem od strony New Jersey. za skarpy, którą mijamy przez zieleń, wyłania się naraz dżungla na wyspie. W niebo strzelają wieżowce. Poraża mnie witok Manhattanu. Szokujące wrażenie miasta, niezwykle intensywny, urbanistyczny charakter przestrzeni z ludźmi wszelkich ras, odbijającymi się od siebie nawzajem, czasami miłymi, czasami niemiłymi, ze skrajną biedą i przepychem bogactwa naokoło. Centrum ludzkości, świat w miniaturze. Tak mówi Adam Holender w tekście Bartosza Staszczyszyna. Dopowie wątki już za chwilę. Ale zobaczmy, że spojrzenie oko Adama Holendra w pewnym sensie było odbiciem oka Jonas Lessingera. On był Brytyjczykiem, który przyjeżdżał do Nowego Jorku. Więc gdzieś powiedzmy to oko środkowe europejskie, patrzące na ten wykwit niesamowity, tego kapitalistycznego zachodniego świata i oko Brytyjczyka, który przyzwyczajony do luksusów w Londynie, ale jednak docenia tę niebywałą amerykańską skalę Tygla, który przecież wtedy przechodził także kryzys. Nowy Jork był w nie najlepszej formie jako miasto, jeżeli chodzi chociażby o przestępczość i, i o poziom życia, więc tych dwóch outsiderów patrzy na to miasto i filmują trzeciego outsidera, teksańskiego chłopaka, który także stanowi może odbicie ich spojrzenia. Innymi słowy, zmierzam do tego, że Nowy Jork jest zrobiony w tym filmie, jest kręcony w tym filmie oczami outsiderów i Nocny Cowboy jest filmem stricte nowojorskim esencjonalnie nowojorskim, ale może właśnie dlatego, że jest nakręcony przez outsiderów, bo przecież sam Nowy Jork tworzą outsiderzy, więc gdyby nakręcił to ktoś z nowojorskiej elity, na pewno nie dostrzegłby tego wszystkiego, co dostrzegło wprawne oko Holendra, Schlesingera i innych twórców tego filmu. Film rozgrywa się na wielu płaszczyznach, także czasowych, tutaj montaż nominowany do Oscara Hugh A. Robertsona robi swoją robotę, wprowadzając wątki traumatycznego dzieciństwa Joe Bucka, a także gwałtu, jakiego doświadczył po tym, jak został nakryty ze swoją kochanką. Te wszystkie traumatyczne wspomnienia i wracają i pod tym względem ten film jest niebywale nowoczesny. Mam wrażenie, że nawet dzisiaj nie ma filmów, które tak swobodnie, mainstreamowych przynajmniej, które tak swobodnie by się posługiwały nagłymi flashbackami. Film ma także znakomicie zdefiniowany temat i to jest bardzo ważne i to jest robota Waldo Solta, czyli scenarzysty tego filmu. I to jest ostatnia postać, którą chcę wprowadzić, zanim przejdziemy do rozmowy z Adamem Hollendrem, bo wkład Waldo Solta jest także niesamowity. I jego życiorys jest bardzo ważny. Czy Waldo Solt był jakimś młodym wilczkiem, który napisał ten najgorętszy scenariusz, najgorętszy film roku 1969, dlatego że sam był młody i rozumiał potrzebę zmian? Nie, World of był już zażywnym i, i starszym panem w tamtym czasie. World of debiutował w Hollywood w roku 1938 pod auspicjami Josepha L. Mankiewicza, czyli tak naprawdę przynależał do tego samego świata, do którego przynależał także Herman Mankiewicz. Mank, o którym opowiadałem w odcinku tego podcastu poświęconym filmowi Mank. A zatem mamy ten film pierwszy, to był Shopworn Angel z roku 1938, więc to było 30 lat wcześniej, w klasycznym, starym Hollywoodzie, to tam zaczynał of Salt, to tam szkolił swoje pióro. Tragicznym wydarzeniem w jego życiu była czarna lista, on był zdeklarowanym komunistą i, i także odmawiał donoszenia na kolegów i koleżanki, więc w trakcie fali makartyzmu w Ameryce został wpisany na czarną listę i pracował wyłącznie nie pod własnym nazwiskiem. Napisał m.in. scenariusz do karmazynowego pirata z Bertem Lancasterem. W latach 60. zaczął powoli wracać, Między innymi napisał film o kozakach, o ukraińską sagę Taras Bulba, który sam nazwał swoim najgorszym filmem. Widziałem ten film, nie jest on dobry, ale też nie uważam, żeby był aż tak zły. To jest z Julem Brynnerem, i koniec końców, tak naprawdę, nocny cowboy, za którego Waldo Salt otrzyma Oscara, będzie jego wielkim comebackiem kogoś, kto spędził lata na czarnej liście, kto przypłacił to depresją, kto miał bardzo trudne dzieciństwo także w rodzinie naznaczonej chorobą psychiczną matki i politycznym prawicowym ekstremizmem ojca. To wszystko było w tej rodzinie i to było w jego życiu, ale Nocny cowboy był jego wielkim powrotem, za który otrzyma Oscara. Dodam, że otrzyma kolejnego dekadę później za film Powrót do domu, Coming Home i będzie nominowany za swój, moim zdaniem najlepszy scenariusz, za film Serpico, Sydney'a Lametta. World Assault był człowiekiem Człowiekiem, który znakomicie okroił powieść Earliego i powiedział, co jest sednem sprawy. Słuchajcie, sednem sprawy jest przyjaźń tych dwóch facetów i mamy po prostu opowiadać to tak, żeby pokazać ich relacje. To jest tu najważniejsze. World Sold był wzywany czasami przez Lessingera na plan gdzie dopowiadał motywację bohaterów, wyjaśniał sens scen, był także obecny na przesłuchaniach aktorów, no był bardzo żywo zaangażowany w ten film. Jego córka zresztą wystąpiła w roli tej teksańskiej miłości Joe Bucka i była w trakcie realizacji filmu partnerką Johna Wojta. Johna Wojta wychowanego w Yonkers w stanie Nowy Jork który tutaj gra teksańczyka, a paradoksalnie nowojorczyka w filmie gra Dustin Hoffman, który jest z Los Angeles, to też ciekawe zbieg okoliczności. Dla Wojta była to, było to star-making performance, tak? w zasadzie to jest jego rola, która zdefiniowała go i absolutnie dobrze, że o nią zawalczył i dobrze, że reżyserka castingu przekonała Schlesingera, że Michael Sarazin, który był przewidziany do tej roli, który był faworytem Schlesingera, nie był do niej najlepszy, bardzo dobrze się stało. A Hoffman był świeżo po absolwencie, co sprawiło, że bardzo był w boxoficie wysoko ale też po absolwencie, który był takim najbardziej przełomową decyzją castingową w historii lat 60., dlatego że w roli, która była w powieści przewidziana dla wysokiego łaspa, takiego white, anglo-saxon, protestant postaci, zagrał właśnie żydowskiego pochodzenia Hoffman z takim właśnie etnicznym wyglądem, co było szokiem, a jednocześnie okazało się strzałem w dziesiątkę. To Mike Nichols mógł sobie przypisać tą, tę zasługę i to też otwarło bardzo wielu aktorom później drogę, którzy także definiowali się poprzez swoją etniczną przynależność, czy to Al Pacino, czy to Elliot Gould, wielu innych. Więc mamy o to taki obrazek. I teraz spójrzmy na jedną scenę z Nocnego Cowboya, mianowicie Joe Buck i Ratso idą ulicą Nowojorską, Raczo w białym garniturze, zainspirowanym białym garniturem Marcello Mastrojaniego z filmu 8,5, tutaj kostiumografka Anne Roth świetnie wyczuła, że dla takiego właśnie Włocha nowojorskiego absolutnym idolem będzie Mastrojani, więc ubierze się w taki sam biały garnitur, więc idą ulicą, Raczo wyjaśnia Bakowi, jak jak powinien zachowywać się w Nowym Jorku. Wspaniałe ujęcie, w które nagle wjeżdża żółta taksówka. Dustin Hoffman krzyczy I'm walking here, I'm walking here. Jak dużo wspaniałego talentu różnych ludzi musiało spotkać się, żeby takie jedno ujęcie stworzyć. Oko Adama Holendra, spojrzenie Jona Stessingera, opowieść, Joe, Joe Jamesa Leo Early'ego, dwóch wspaniałych aktorów, ubranych tak, a nie inaczej przez kostiumografkę, wybranych przez reżyserkę castingu. To wszystko zeszło się właśnie po to, żeby powstawały takie perełki ludzkich zachowań, filmowych obrazów, jak ta scena i wiele, wiele innych scen w filmie Nocny, Nocny Cowboy dodam, żeby domknąć wątek Warhola, że Andy Warhol był poniekąd także zaangażowany, to znaczy jego, ludzie z jego factory, między innymi Viva, są obecni na przyjęciu, które takiej orgi w zasadzie psychodelicznej, na którą trafia w końcu Joe Bug z Ratso i tam widzimy dużo osób, stałych bywalców Warhola. Podobno Warhol był wściekły, że to nie jemu zaoferowano pracę przy Midnight Cowboys, zresztą to był czas, kiedy on podnosił się po próbie zabójstwa, jakiej dokonała na Valerie Solanas. Natomiast to, co jest istotne, zaangaż to jest to, że Andy Warhol wiedział, że powstaje Midnight Cowboy, więc postanowił bardzo szybko nakręcić swój film. Powierzył to reżysersko polowi Morrissey'owi, który dotknie właśnie tego fenomenu trade, dotknie fenomenu hustlerów. Obsadził Joe D'Alessandro i tak powstał film Flash, który powstał błyskawicznie, wszedł na ekrany przed Nocnym Kowbojem i pierwszy de facto, i też o wiele bardziej dosadnie, seksualnie, ale jednocześnie bez, bez, tej, bez tego mistrzostwa realizacyjnego dotknął tematu właśnie męskich hustlerów przy Times Square. Więc taka to też historia, że Nocny Kowboj zainspirował Warhola do szybkiego, artystycznego działania wielki sukces Oscarowy, wielki sukces kasowy. Schlesinger nie, wy, nie wierzył w to, że film wygrał Oscara, film zdobył tego Oscara i zmienił historię kina. Do, dostatecznie, ostatecznie skruszył kwestie cenzuralne w Stanach. Od tej pory wszedł już na dobre system ocen i klasyfikowania filmów odnośnie wieku właśnie, a już nie takie całkowite dywanowe cenzurowanie wszystkich amerykańskich filmów, jak to miało jeszcze miejsce w latach 50., ale to kruszyło się przez całe lata 60. I oto mamy przed oczami ten Wspaniały film o męskiej przyjaźni, o Nowym Jorku, o spotkaniu idealizmu z ciemną stroną ludzkich pożądań w jednym wspaniałym mieście, jakim jest rozbuchany życiem, śmierdzący śmieci, śmieciami, ale oświetlony najpiękniejszym słońcem świata, Nowy Jork. A teraz już zapraszam mojego gościa z wielkim szacunkiem i pokorą. Cieszę się, że pan Adam Holender zgodził się ze mną porozmawiać, a zatem porozmawiajmy z jednym z najważniejszych współtwórców, filmu Midnight Cowboy.
1: To ja panu dziękuję, moja przyjemność.
0: Panie Adamie, zacznijmy może od czegoś takiego, bo przeczytałem sporo materiałów o filmie i wysłuchałem pańskiego komentarza na płycie Criterion Collection dotyczący tego filmu. Wysłuchałem także komentarza reżysera na tej samej płycie, gdzie Schlesinger i producent Jerome Hellman ogromnie z wielką atencją Wyrażają się o pańskiej pracy, a jednocześnie wskazują, że nie był to łatwy czas dla pana na, na tym planie. W, w, w pewnym momencie, John Slessinger mówi o tym, że ekipa techniczna odnosiła się do pana w nie najlepszy sposób. I chciałem zapytać dokładnie, jak, jak to było? Bo z jednej strony wydaje się, że spełnione marzenie: kręci pan w Nowym Jorku wspaniały wiekopomny film, ale jednak rozumiem, że były pewne także Napięcia z tym związane. Gdyby pan mógł y, o tym troszeczkę na początek opowiedzieć.
1: Proszę pana, y, miałem lat 28. Pracowałem y, w latach 60. w kraju, w którym ekipy techniczne były przyzwyczajone do systemu związków zawodowych. Który wymagał, że kierownik zdjęć, operator, był człowiekiem, który przeszedł przez wiele lat stażu, był za, zazwyczaj człowiekiem co najmniej o 20 czy 30 lat ode mnie starszym i to była w zasadzie taka kluczowa postać jakby kotwica do ekipy, do której się odwoływali ze wszystkim. Ja nie spełniałem żadnych z tych kryteriów. Byłem młody, nie chciałem dostosować się do stereotypów, jak się operator powinien zachowywać na planie. Chciałem robić to, co wydawało mi się, że wiem jak zrobić i w sposób, w jaki to chciałem zrobić. A co nie pomogło, ja nie miałem w zasadzie żadnych starć z ekipą, nie bardzo sobie ekipa mogła poradzić z tym, kim był John Schlesinger. On był um, gejem, w czasie, kiedy to było trudne do przyjęcia dla e, ludzi technicznych. E, I on z tego w zasadzie nie robił e, sekretu i e, miał zachowanie, które ich drażniło. Ja miałem z nim dobry układ nie mogli we mnie znaleźć odpowiednika do tego, do czego byli przyzwyczajeni, tego operatora, który bym powiedział, w jaki sposób w takich sprawach się zachować. Mm -hmm, mm -hmm. To była jedna sprawa, czyli obyczajowa, kulturalna, um, um, po prostu ludzie z, z innych przeszłości. Druga sprawa – i w tym miałem kłopot – ekipy techniczne były przyzwyczajone do pewnego stereotypu pracy i ekwipunku, który używali. Ja się z tym nie godziłem i e, znowu chciałem zrobić to, co chciałem zrobić i w sposób, w jaki chciałem to zrobić. I e, doszło do pewnych e, starć i w końcu kompromisów e, na ten temat. Gdyby podać specyficzny przykład. E, mój drugi operator, tak zwany Schwenker w Polsce, e, był człowiekiem o jakieś 20 parę lat starszym ode mnie. Też dla niego to była niewygodna sytuacja. I on. I asystenci byli przyzwyczajeni, że filmy fabularne się kręci na dużym, bardzo ciężkim, wspaniałym, ale dla mnie niekoniecznie przydatnym aparacie filmowym. Mitchell. To, było, to był taki standard amerykańskiej produkcji. Ja chciałem użyć e e kamery Sprawozdawca, e, e, mi słów technicznych po polsku, a, a, lustrzanej, to znaczy, żeby widzieć dokładnie przez a, lupę to, co widzi film. Mitchell miał instrument, gdy się przesuwało i siedziało się, kręciło się tymi kółkami, widziało się na małym ekranie. Optycznym ekranie, to co widzi aparat. Ja tego, do tego się nigdy nie przyzwyczaiłem, nie chciałem tego używać. I w pewnym momencie powiedziałem: Słuchajcie, panowie, za 20 lat ten Michel to będzie w antykwariacie gdzieś, a będziecie się musieli przyzwyczaić do aparatów. I rzeczywiście tak się z, stało, może nawet wcześniej, 20 lat. Także były pewnego rodzaju dotarcia się do siebie pomiędzy ekipą a mną. To samo miałem ze sprzętem oświetleniowym. Ja chciałem używać miękkiego światła. Oni byli przyzwyczajeni do łuków. Też olbrzymie lampy, potwornie silne, wspaniałe. Ale niekoniecznie do tego, do czego ja Mm -hmm. Także oni się musieli przyzwyczaić do i innego sprzętu, innego sposobu pracy w jakiś sposób. I to
0: nie było dla nich łatwe. Mm -hmm. Mm -hmm. Rozumiem, że tutaj to wsparcie Lessingera było bardzo istotne. On wypowiada się właśnie w tym komentarzu o pańskiej pracy, jednocześnie właśnie krytykując te trudności, z którymi musiał pan się mierzyć, ponieważ słyszę w tle naszej rozmowy cudowne nowojorskie odgłosy i od razu u, 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 uruchamia mi się tęsknota za tym miastem. Chciałbym pana zapytać, bo to jest kwintesencja nowojorskiego filmu Midnight Cowboy. To, 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 te obrazy Nowego Jorku w tym filmie stały się ikoniczne i długo zanim sam zawitałem w Nowym Jorku, oglądałem oczywiście obrazy z Nocnego cowboya, więc w zasadzie pańskie oko trochę uformowało to, jak sobie wyobrażałem to miasto, zanim je zobaczyłem. Proszę mi powiedzieć, jak tam jest to wspaniałe ujęcie, kiedy John Wojt wygląda za okno tej no, hotelu, w którym się zatrzymuje i nagle widzi po prostu to miasto i, i jest taki no, ogrom tumult, piękno tej przestrzeni. Jak pan się czuł po raz pierwszy, kiedy Znalazł się pan w Nowym Jorku i czy ślad tego patrzenia natomiast to miasto, kogoś wychowanego w zupełnie innym zakątku globu przedostał się do pańskiej wizji? A muszę
1: powrócić trochę w czasie. Ja, jak pan wie, przyjechałem z Polski i wylądowałem w tym Nowym Jorku. Nie wiedząc, czy tutaj zostanę na zawsze, czy na chwilę, czy... Wiedziałem, że nie będę wracał do Polski natychmiast, ale nie wiedziałem, czy się zatrzymam w Anglii, czy gdzieś w Europie, czy w Kanadzie, czy w Stanach. Zachwyciłem się Nowym Jorkiem. Jak pan wie, nie jest to łatwy zachwyt, bo to jest trudne miasto i musiałem się dostosować do trudności, które to miasto mi przedstawiało. Slezinger przyjechał z Anglii, i też się zachwycił Nowym Jorkiem. Także w jakiś sposób długo przed zaczęciem zdjęć do filmu, chodząc po ulicach Nowego Jorku podczas dnia i noc i e, wchodząc do Subwayu, metra nowojorskiego, em, patrzyliśmy się w jakiś sposób oczyma świeżymi na to miasto. A po jakimś czasie ludzie się przyzwyczajają do wszystkiego, Także jakbym prawda, się wychował w Nowym Jorku, to bym musiał ciężej pracować, żeby uchwycić specyficzne idiosynkrazy ulicy nowojorskiej i e, zachowania się ludzi i ubioru i, i poszczególnych dzielnic. To się dobrze złożyło, że... Slezinger, który przyjechał z Anglii, miał to świeże oko i także miał zaplecze pracowania w filmie dokumentalnym w Anglii, BBC. I to szalenie pomogło w tym neorealistycznym podejściu do znalezienia się na ulicach i pejzażach miasta nowojorskiego.
0: Mm -hmm. To był też czas, w którym kino amerykańskie bardzo się zmieniało i otwierało się na nowofalowe różne tendencje. Bonnie Clyde powstaje w tym czasie, The Graduate Absolvent, In the Heat of the Night, Jewisona, wszystko filmy z ekscytującą fotografią. Proszę powiedzieć trochę o swoich wpływach, co Pana najbardziej ukształtowało, jeżeli chodzi właśnie o, o wizualną stronę filmu, co Pana wtedy najbardziej ekscytowało w tym czasie, kiedy patrzył Pan trochę na pracę y, kolegów?
1: A podziwiałem e, filmy, które Pan wymienił. Konrad Hall był, wydaje mi się, geniuszem, e, który naprawdę zrobił wspaniałą ilość dobrej roboty. Ani się nie chciałem porównywać z nimi, ani nie chciałem ich naśladować. Chciałem robić swoją sprawę i to, co mnie zainteresowało i zekscytowało. I w jaki sposób, wracając do pańskiej obserwacji z Johna Wojta, przyjazdu do, do miasta, ja przyjechałem do miasta autobusem. Z Montrealu, okrętem Batory z Gdyni do Montrealu, i później Greyhound autobusem z Montrealu do Nowego Jorku. Jest taki moment, tego samochodu, tego nie widać. Musi się, się, się siedzieć w autobusie, bo to jest o piętro wyżej, po prostu. Kiedy spoś, po prze, 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 przejechaniu tunelu, Tuż przed wjazdem do tunelu jadzą, jadącego do Nowego Jorku są skałki jakiejś rośliny, które nagle się otwierają i widzi się Nowy Jork. Nie widzi się nic, nic, nic i nagle otwiera się. Pamiętam, że Pokazałem to, opisałem to i pokazałem to Slesingerowi i w ten sposób pokazaliśmy właśnie odsłonięcie się Nowego Jorku w filmie. Także te małe przeżycia, które się kumulatywnie, które człowiek przechodzi, przyjeżdżając do Nowego Jorku, starałem się w jakiś sposób włączyć do wizualnej części.
0: No, myślę, że to się naprawdę wspaniale udało. Um, film, y, który właściwie no, wiele wiele scen od razu przychodzi mi do głowy, kiedy tylko o nim myślę. Chciałem jeszcze dopytać o jedną stricte nowojorską rzecz, mianowicie Nowy Jork roku 68 i 9. to był oczywiście zupełnie inny Nowy Jork niż teraz. Czy, czy w tym mieście pana coś no widzimy chociażby 42. ulicę, Times Square, te, te wszystkie okolice, prawda, kina porno i tak dalej. Czy Pana coś szokowało, jako właśnie przybysza z tych stron, w których ja teraz przebywam, czy czy, czy, coś, czy to miasto ani trochę Pana nie przerażało także?
1: Nie, Pan przerażało mnie,
0: ale ja byłem, mieszkałem
1: sam, byłem odpowiedzialny wyłącznie za siebie i miałem przed sobą misję, Częścią tej misji było borykanie się z, kłopota, z kłopotami, które codziennie życiem w Nowym Jorku e, dostarcza. Także oczywiście musiałem uważać, i, e, ale to wcale nie spowodowało tego na przykład, że on nie robił rzeczy ze strachu, które chciałem robić. Lubię bardzo jazz. Uwyswiałem to w Polsce. Chodziłem na koncerty na dole miasta w Greenwich, do klubów jazzowych, ale postanowiłem zobaczyć, jak to wygląda w Harlemie. No i jechałem Subwayem do Harlemu na 125. ulicy. Wychodziłem i była 10, czy 11 w nocy i bez pudła, Jakikolwiek samochód, policyjny, który przejeżdżał, natychmiast głośno się hamował. Policja i mówi, co ty tu robisz. Nie miałem żadnych kłopotów nigdy.
0: Mm -hmm. A czy pod względem obyczajowym, no bo tej kwestii obyczajowości dotyczy Nocny bo Był to też pierwszy film w historii oznaczony kategorią X, który otrzymał Oscara za najlepszy film. Był to film szokujący w tamtym czasie jednak dla, dla widowni. Czy mieliście to poczucie, że ten film przekracza granice, że kręcicie coś, no takiego no, on the very edge, że tak powiem, czy, czy, czy nie było takiego?
1: Zdawałem sobie z tego sprawę oczywiście i do pewnego stopnia um, wracając do tej rozmowy o ekipie kłopotach. Um, miało to, um, było to potem do starć. W pewnym momencie kręcąc scenę um, The Factory Warhola, którą wybudowaliśmy w studio. Zrobiliśmy kopię tego I przez tydzień to kręciliśmy w studio. To był chyba uh, rekwizytor, szef, bardzo dobry fachowiec, ale człowiek religijny. Postanowił, że musi odejść od filmu, bo jego moralność nie pozwalała mu kontynuować. Mm -hmm. Była to duża doza i homoseksualizmu, i narkotyków. Myśmy używali jako ludzi grających w tych scenach. Ludzi, którzy byli właśnie z Factory. Andy Warhol nam tu udostępnił. No i dla niego to było zbyt wiele, żeby mógł spędzać 10 godzin dziennie w takim otoczeniu. A spotkałem się z nim lata później przy innych filmach i wytłumaczył mi to. Rozmowy były przyjacielskie. Mm -hmm,
0: mm -hmm. To bardzo słynna scena tej imprezy, orgi także orgi barwnej, kolorystycznej, bo tam mnóstwo się dzieje po prostu właśnie w kolorze. Dla Pana, jak domyślam się, to była taka okazja też, żeby poszaleć trochę formalnie, gdyby Pan powiedział właśnie o tej pracy nad, nad tą sceną z pańskiej perspektywy, czy to było ekscytujące?
1: Zdecydowanie tak, używaliśmy, już ten czas byliśmy zgrani z sobą bardzo z, z, z Jeremy, e, używaliśmy sprzętu, który e, był sprzętem amatorskim, 16 mi, milimetrowe kamery e, z ręki i tak dalej, i tak dalej. To była duża zabawa. I kolorystycznie, jeżeli chodzi o światło i e, projektowanie, wyświetlanie. E, 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 obrazów z projektora na obrazy czy twarze, czy skórę ludzką i tak
0: dalej, To była po prostu zabawa. A w jakim stopniu y, powiedziałby że używał Pan technik dokumentalnych przy tym filmie? To jest dużo ujęć takich, tak jakby złapanych, nie wiem, no, przypadkowo, ludzie idą ulicą, tu John Voight patrzy na jakąś kobietę. Czy to są po prostu ujęcia w pewnym sensie dokumentalne?
1: A większość była zainscenizowanych, także nie można ich nazywać dokumentem, ale zdecydowanie sposób, w jaki do tego podeszliśmy, był sposobem dokumentalnym i pochodził z podstawowego założenia, że cokolwiek nie robimy musi być ultrarealistyczne, um, po to, żeby to było... Było przekonywujące.
0: Mm -hmm. A jeżeli chodzi o otwarcie filmu i, i właściwie całą tą, ten prolog jeszcze w Teksasie, kiedy widzimy Joe przygotowującego się do, do wyjazdu, czy te zdjęcia to rzeczywiście Teksas, czy coś tutaj udaje Teksas? Jak, jak było z tym właśnie?
1: Nie, nie, to był zdecydowanie Teksas. I to taki prawdziwy zachodni Teksas koło Midland. Um, e, I to nie był, nie był dawany, tak sens.
0: A tam się skończyło w takim razie? Czy tam mieszkańcy byli otwarci na obecność ekipy?
1: Wie pan, z mieszkańcami za bardzo nie, mieli, nie mieliśmy do czynienia. Mieszkaliśmy w hotelu, czy dużym motelu w zasadzie, który był niedaleko bazy wojskowej, to znaczy bardziej Air Force, lotniczej bazy. Także wieczorami w barze widziało się pilotów, nie miał to nic wspólnego z ludźmi, którzy tam mieszkali na co dzień. Także nie mam pojęcia, co o nas myśleli, nie zwracali na to uwagi prawdopodobnie.
0: Mhm. Często, kiedy mówi się o tym filmie i czyta się różne relacje z planu, mówi się o tym, że John Voight i Dustin Hoffman byli w bardzo przyjacielskich stosunkach, że nie było między nimi nieprzyjemnej rywalizacji o to, kto więcej będzie na ekranie. Czy to też pańskie doświadczenie pracy z tymi, z tymi ekranie?
1: Zdecydowanie tak. Obydwaj, głównie Dustin Hoffman, był niezwykle szczory, szczodry i um, koleżeński. Wojt był mniej znanym aktorem, A, ale stworzyli bardzo dobrą współpracę, um, koleżeństwo i e, było jakieś ciepło pomiędzy nimi. E, wiele razy o tym myślałem, pracując nad innymi filmami, w których sytuacja była diametralnie e, różna od tego.
0: A czy to też było tak, że kiedy pracowaliście nad tym filmem, to atmosfera na planie, jeżeli chodzi o właśnie jakby Schlesingera i tego, jak on z nimi pracował, było wyraźnie czuć, że to jest brytyjski reżyser, który właśnie przyjechał skąd inąd, że ci aktorzy też nie wiedzą jeszcze do końca, jak się z takim właśnie Bryty Brytykiem pracuje, czy, czy on po prostu wszedł naturalnie w rolę i, i nie było tutaj tarć pod, pod tym względem?
1: efekcie, dobrzy ludzie w zawodzie filmowym, dostosowują się do siebie w przeciągu sekund, naprawdę. Przede wszystkim przychodzą na plan, przygotowani wiedząc coś, kim jest ten człowiek, z którym będą pracowali um, i um, robią błyskawiczne, ruchy po to, żeby ta współpraca się udała i była lepsza. Także nie, wydaje mi się, że nie było najmniejszego ani jednej chwili, w której bym zaobserwował, że poczuli jakąś
0: cudzość. Mhm. Zapytam jeszcze y, y, o coś takiego, bo oczywiście wszyscy kojarzą Pana z Nocnym Kowbojem, ale przecież ma Pan na koncie także inne ikoniczne filmy właśnie nowojorskie i bruklińskie. Myślę chociażby o narkomanach, czyli Panic in Needle Park, ale także o filmie Smoke Wayne Wanga, który pokazuje nowy, no, ten Brooklyn bardziej przy, przytulny, taki, no, taki właśnie ciepły. W jaki sposób pan teraz patrzy na to miasto, kiedy pan przechadza się ulicami? Tak bardzo się zmieniło, oczywiście już nawet nie pytam o pandemię samą, bo ona wszystko zmieniła, ale jest Pan takim trochę też kronikarzem wizualnym Nowego Jorku. Jakim okiem patrzy Pan na to miasto teraz, już w XXI wieku? Czy ono ma coś wspólnego z tym miastem, które Pan poznał w 1968 99 roku?
1: Jest to rzeczywiście zmienione miasto, pan, e, e, Czasami mi to doskwiera i boli, czasami się patrzę na to z podziwem. Są dzielnice, które się zupełnie zmieniły i mają... Nic wspólnego z tym, jakie ja pamiętam z tych lat 60. Niektóre najlepsze, niektóre z powodu nostalgii, którą mam do tych czasów, lat 60. czy 70., jest mi przykro, że to zginęło. Dzielnicy, w której mieszkam od ponad 50 lat, brakuje mi małych sklepików, które były, znałem właścicieli, wiedziałem, jak chcę naprawić buty, gdzie pójść, znałem imię człowieka i to już nie istnieje w zasadzie e, i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest postęp na całym świecie, prawdopodobnie na to samo można narzekać w Londynie, czy
0: w Paryżu. A pański pierwszy adres nowojorski, to które, które okolice?
1: Hotel Excelsior na 81. ulicy Avenue.
0: Okej, okej. To proszę jeszcze na koniec powiedzieć, jakie jest pańskie ulubione nowojorskie miejsce, do którego pan może pójść i za każdym razem poczuć no, ten takie przyjemną emocję bycia w Nowym Jorku, bycia nowojorczykiem de facto?
1: Wie pan, nie mam jednego e, miejsca, ale lubię swoją dzielnicę, lubię inne dzielnice, Dzisiaj wieczór się spotykam na kolację z rodakiem, Polakiem, fotografem, który mieszka na dole miasta. I spo, idziemy do chińskiej restauracji w Grange Village. Także, I ta Grange Village jest zupełnie inna od tej, którą pamiętam, kiedy ja tam mieszkałem. Także mam bardzo wiele zakątków, które lubię i z przyjemnością odwiedzam.
0: Lubię to miasto. Panie Adamie, bardzo serdecznie panu dziękuję i za tą rozmowę i za to, że przez bardzo wiele lat patrzyłem i wyobrażałem sobie nowy Jork tymi obrazami, które Pan stworzył i yy, 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 miasto yy, między innymi także dzięki temu zawsze żyje w moim sercu. Także bardzo dziękuję Panu za ten czas i, i serdecznie pozdrawiam z Warszawy z żoli boża tym razem. Dziękuję panu. Życzę miłego wieczoru, w takim razie i serdecznie Pana pozdrawiam. Dobrej nocy. Dziękuję Panu także. Bardzo dziękuję panu Adamowi za rozmowę. To była wielka przyjemność, wielki zaszczyt. Dziękuję wam za słuchanie i zachęcam was do powrotu do Nocnego Cowboya. Najlepiej na Blu-ray u Criterion Collection. Wspaniale odnowiona cyfrowo wersja filmu. Można docenić i wizję Nowego Jorku i także tą gryzącą ironię i satyrę, jaką John Slechinger wpisał ten film, bo ten film jest także satyrą na amerykańskie społeczeństwo, z tą rozszalałą telewizją, kiczowatymi programami, reklamami. To wszystko też wpisał tutaj Waldo Salt, który jako, no jednak taki lewicowiec z przekonania bardzo to krytykował w amerykańskim życiu, to przesycenie komercją. Więc to wszystko wszystko tutaj jest. Dokument czasu, oczywiście, jednocześnie film, który do dzisiaj żyje i który można oglądać jednocześnie jako kartkę, pocztówkę zapisaną z Nowego Jorku roku 1969, jak i jako historię o dwójce ludzi, którzy odnajdują się na przekór światu, który chce ich rozdzielić. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za słuchanie. Zachęcam do słuchania innych odcinków Spoilermastera. Jeżeli chcecie mi zadać jakieś pytanie, czy odnieść się do podcastu, zapraszam do pisania na spoilermasterpodcastmałpa.gmail.com Zapraszam do polubienia mojego fanpage'a Spoilermaster, podcast do słuchania po, po seansie i zapraszam do Kolejnego spoilera Mastera już za tydzień.